0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bibliotecast Espírita, o podcast que emite luz através do som. Estou muito feliz em ter você aqui conosco. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, dando início à história narrada pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e publicado pela Federação Espírita Brasileira, FEB Editora. Vamos nessa? CAPÍTULO 1 – NAS ZONAS INFERIORES Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos austos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado doente nas grades escuras do horror cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhorando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me os clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando o meu assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, Parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão, onde o lar, a esposa, os filhos Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão o não-ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a benção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia, agora, a esfera diferente a erguer-se da boalha do mundo, e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios, puramente filosóficos, políticos e científicos, figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer... Que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões interpretava-as com um sacerdócio organizado sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar ao lar, conseguir a filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra seitio do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei, a todos que pamilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou, como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó oh, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Esse foi mais um Bibliotecaste Espírita. Nós terminamos de ler o capítulo 1 do livro Nosso Lar. No próximo episódio, iremos ler o próximo capítulo. Não perca, fique conosco, muito obrigado por estar aqui e até a próxima.